0: Total Sozial, der Podcast mit Corvinian Bauer, ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Weihnachten steht vor der Tür und es wird schon wieder ein Corona-Weihnachten. Das letzte, das war vor allem in den Altenheimen eine düstere Zeit. Isolation, viele Infizierte und viele Tote. Und auch wenn das Jahr 2021 mit den Impfstoffen eigentlich so gut angefangen hatte, jetzt endet es ähnlich wie das letzte für Altenheimleiterin Cornelia Fuchs eine frustrierende Situation.
2: Erschöpfend, anstrengend, herausfordernd und auch Angst. Also jetzt nicht ich persönlich, aber ich habe Angst um die Mitarbeiter. Wie, wie schaffen sie es den nächsten Winter in dieser herausfordernden Zeit? Wie schaffen es die Bewohner? Schaffen wir es die nächsten Monate, ohne wieder einen größeren Ausbruch zu haben? Kleinere Ausbrüche hat man immer wieder oder einzelne Fälle, also das ist wirklich wöchentlich, die sich aber in Grenzen halten. Und also einfach dieser... Respekt oder diese Angst vor dem großen Ausbruch ist bei allen da. Also auch bei den Bewohnern, Mitarbeitern, Angehörigen, bei mir natürlich auch.
1: Auch Salome Burri gehört zum Team des Caritas Altenheim St. Willibroart im Münchner Stadtteil Schwabing. Die 30-Jährige leitet die Hauswirtschaft. Wirklich genießen kann sie die Vorweihnachtszeit aktuell nicht.
3: Also jetzt Angst in dem Sinn habe ich nicht, aber es ist schon wieder so eine angespannte Stimmung. Weil man halt so jeden Tag, man geht sich testen, man weiß nicht, hat keine Ahnung, kann sein, dass morgen mir wieder ein Mitarbeiter ausfällt und ich da nicht weiß, gut, muss ich irgendwie Dienste abdecken. Also da ist man schon immer so ein bisschen, sage ich jetzt mal, auf Nadeln.
1: Angespannt ist die Lage aber nicht nur in St. Willibrord. In den anderen Heimen des Caritas-Verbandes sieht es genauso aus, sagt Doris Schneider, Geschäftsleitung der insgesamt 27 Alten- und Pflegeheime der Caritas im Erzbistum. Sie sorgt sich vor allem darum, dass das Führungspersonal nicht mehr lange durchhält. Denn die Herausforderungen sind enorm. Vorschriften, Sicherheitsmaßnahmen, ausgefallenes Personal und kranke Bewohner. Zugleich darf die Qualität der Pflege nicht leiden. Keine einfache Aufgabe, sagt Doris Schneider.
4: An vielen Punkten bin ich frustriert, dass es jetzt wieder so weit ist, dass wir wieder mit viel Sorge auf den Winter blicken.
1: Denn eigentlich hatte es im Frühjahr noch danach ausgesehen, dass die Corona-Krise bald überwunden sein könnte. 2021, ein Jahr mit Höhen und Tiefen, Verzweiflung und Hoffnung. Wir haben Mitarbeiter, Bewohner und die Verantwortlichen in den Altenheimen die letzten zwölf Monate erlebt. Jetzt in Totalsozial, ein Corona-Jahr im Altenheim. Ich bin Kolbinian Bauer und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ein Corona-Jahr
0: im Altenheim. Der Winter. Die Zeit der großen Krise und des ersten Corona-Weihnachtens.
2: Also es war für mich persönlich das allerschlimmste Weihnachten, was ich jemals in meinem Leben miterlebt habe. Und ich hatte ganz viel Angst um meine Mitarbeiter, dass die sich alle noch anstecken, dass sie ihre Familien zu Hause anstecken. Bewohner, die einfach verstorben sind, wirklich von einem Tag auf den anderen. Also es waren ganz, ganz schlimme Zustände.
1: Cornelia Fuchs erinnert sich noch gut daran, wo ihr Altenheim St. Willibrord vor genau zwölf Monaten stand. Ein Erlebnis hat sich ganz besonders in das Gedächtnis der 38-jährigen Heimleitung gebrannt.
2: Zwei Tage vor Weihnachten habe ich eine Bewohnerin noch besucht. Dann hat sie noch mit mir gesprochen und am späteren Nachmittag, also Stunden später, kam dann ein Notruf aus dem Zimmer eben. Und dann ist sie bewusstlos auf dem Boden zusammengebrochen und dann kam der Notarzt und Reanimation und das alles vor unseren Augen. Und die haben uns dann sofort des Zimmers verwiesen, und weil sie den Verdacht hatten, eben dass diese Bewohnerin Corona hatte. Und Wahnsinn, die war rüstig und ist wirklich aus dem Nichts heraus. Innerhalb von Stunden hat sich der Zustand verschlechtert und ist dann verstorben.
1: Wenig später bestätigt sich der Verdacht. Die Seniorin starb an Corona. Es ist der Anfang des großen Ausbruchs, wie die Mitarbeiter von St. Willibroat die Zeit um Weihnachten 2020 nennen. In deren Verlauf infizieren sich die Hälfte der Mitarbeiter und fallen infolgedessen aus. Auch die Hälfte der 80 Bewohner steckt sich an. Am Schluss sind 14 von ihnen tot. Ein Drama, das sich auch in anderen Altenheimen abspielte, sagt Caritas Geschäftsleitung Doris Schneider.
4: Wir hatten rund um die Weihnachtszeit fünf, sechs Häuser, die von großen Ausbrüchen betroffen waren. Und das hieß natürlich viele Todesfälle bei den Bewohnerinnen und Bewohnern, die ganzen Quarantänemaßnahmen, die umzusetzen waren. Und vor allem, trotzdem muss ja der Betrieb aufrechterhalten werden. Wir sind 24 Stunden, sieben Tage in der Woche da. Es muss alles funktionieren, die Hauswirtschaft muss funktionieren, es muss das Essen auf dem Tisch sein. Das war schon eine sehr, sehr schwierige Zeit.
1: Besonders für die Mitarbeiter. Statt gemeinsam im Speisesaal essen die Bewohner alleine auf ihren Zimmern. Dort müssen alle bleiben, ob infiziert oder nicht. Das bedeutet eine extrem aufwendige Versorgung, die das Personal trotz vieler Ausfälle stemmen muss. Insgesamt drei Wohnbereiche waren vom großen Ausbruch betroffen, erinnert sich Hauswirtschaftsleiterin Salome Burri.
3: Das heißt, es war dann wirklich so komplett, dass nur die Mitarbeiter, die in diesem Wohnbereich eingeteilt wurden, durften dann dort rein und blieben dann auch den ganzen Tag dort. Also es war dann wirklich so, man ging sich oben gleich umkleiden, ging dann in den Wohnbereich rein. Sobald man in ein Zimmer ging, das halt angeschrieben war, wo ein Bewohner drin war, wo Corona hatte, musste man sich komplett einkleiden. Also es war sehr anstrengend vor allem, weil man dann halt immer alles, also das heißt, es hat man einen Schutzkittel anziehen, Mundschutz hatte man schon ab. Aber dann war noch die Haube, die Brille, die Handschuhe, also man hatte ganz viel Aufwand.
1: Und gleichzeitig wenig Personal. Ein entspannter Job war die Pflege auch vor Corona zwar schon nicht, im letzten Dezember war die Belastung aber enorm.
3: Der eine ging in das Zimmer, der andere ins nächste, dann klingelte das nächste Zimmer. Also wir waren nonstop dran und mich hat es einfach so traurig gemacht, weil ich gemerkt habe, eigentlich wollte ich ja den Bewohnern was Gutes tun. Aber ich habe gar keine Zeit und aufgrund der Pandemie und dem Ausbruch ist es noch viel, sage ich jetzt mal, noch viel schlimmer, einfach wirklich Zeit zu finden, um den Bewohnern in diesem Moment zu begegnen.
1: Vereinsamung war und ist eines der großen, ungesehenen Probleme der Pandemie. Im Frühjahr ergab eine Studie der Malteser, dass sich unter den Senioren jeder Fünfte einsam fühlt. Rund 20 Prozent. In Altenheimen versucht man gerade das normalerweise zu verhindern. Während Corona gelang das aber nicht immer.
3: Wir haben gemerkt, dass gerade die Leute, die wirklich ähm, noch keine Demenz haben, wo, wo wirklich klar im Kopf haben, die haben alles mitgekriegt. Und für die war das wirklich fast am schwierigsten, die ganze Situation zu verarbeiten dann auch.
1: Einen Vorteil hatten Bewohner, die sich anpassen konnten, sagt die 87-Jährige Erika Schädel.
5: Natürlich hat sich was verändert. Ob man nun draußen lebt oder hier lebt, für uns alle hat sich ja was verändert. Ne? Und damit lernt man, umzugehen.
1: Ihre drei Kinder hat Schädel auch vor Corona nur selten gesehen. Alle drei leben im Ausland. Kontakt hatte die Seniorin während des Lockdowns nur telefonisch.
5: Natürlich haben sie mich gefragt damals, als die ganze Situation für uns alle neu war. Kommst du damit zurecht und so weiter? Na, da habe ich nur ganz lakonisch gesagt, ihr kennt mich doch. Natürlich komme ich damit zurecht.
1: Wenn sie erzählt, hört man Erika Schädels stolz heraus. Ihr gelang es, sich mit den Umständen zu arrangieren. Bislang hat sie sich nicht infiziert und auch niemanden aus ihrem Bekanntenkreis verloren. Ein Glück, das bei Weitem nicht alle Bewohner hatten. 14 Tote forderte der Ausbruch. Rund 10 Prozent der Bewohner von St. Willibroort, erzählt Hauswirtschaftsleiterin Burri.
3: Also es war schon auch traurig zu sehen, dass wir trotz allem unseren sag ich jetzt, Bemühungen und Umsetzungen von Maßnahmen und Tragen von Schutzkleidung trotzdem auch Bewohner verloren haben. Und ich hatte auch das Gefühl, dass viele Mitarbeiter halt dann auch durch das sehr geschwächt waren, als das halt irgendwie trotzdem das einem nahe ging, dass man so viel arbeiten musste, einspringen musste. Wir hatten auch Leute, die ja Corona hatten, dann direkt nach der Quarantäne wieder arbeiten mussten, also die mussten sich zuerst wieder irgendwie regenerieren, aber dafür hatten wir eigentlich keine Zeit. Trotz
1: der widrigen Umstände hat Burri aber auch gute Erinnerungen. Die Arbeit im Corona-Winter hat die Mitarbeiter von St. Willibro zusätzlich zusammengeschweißt, sagt sie.
3: Das fand ich wirklich faszinierend. Es war wirklich ein Hand-in-Hand-Arbeiten. Also wirklich die Pfleger mit der Hauswirtschaft, mit der sozialen Begleitung. Also jeder hat jedem geholfen. Also wir haben wirklich, also der Team, Zusammenhalt war sehr, sehr stark in dieser Zeit. Auch wenn es eigentlich überhaupt nicht lustig war.
1: Zum starken Zusammenhalt gesellt sich dann zwischen den Jahren außerdem ein Hoffnungsschimmer. Die ersten Impfstoffe sind zugelassen und sollen in den Heimen verteilt werden. Ein Corona-Jahr im Altenheim. Der Frühling.
0: Hoffnung durch die Impfstoffe.
1: Am 21. Dezember 2020 wird der erste Corona-Impfstoff zugelassen, BioNTech. Im Januar folgen dann Moderna und AstraZeneca. Die Impfungen als Gamechanger im Kampf gegen die Pandemie. Altenheimbewohnerin Erika Schädel erinnert sich noch gut daran, welche Auswirkungen das auf die Stimmung in St. Willibrord hatte.
5: Man hatte dann die Hoffnung, na ja, scheint ja das Schlimmste oder das Abschreckendste überstanden zu sein. Und wenn man dieses Gefühl zumindest haben kann, ist das in meinen Augen positiv.
1: Mit den Impfstoffen erreicht aber auch die dazugehörige Debatte das Altenheim. Impfen, ja oder nein? Trotz der schlimmen Erfahrungen im Winter hatten viele Bewohner ein ambivalentes Verhältnis zum Thema Impfen, erinnert sich Hauswirtschaftsleitung Salome burri
3: Einerseits war dann eine Hoffnung, manchmal vielleicht auch ein bisschen skeptisch, weil man halt nicht genau weiß, ähm, ja, man, der Impfstoff wurde ja sehr schnell erfunden und durch das war auch dann viel, sage ich jetzt mal, Infos im Umlauf, wo man dann nicht genau wusste, was, wem glaubt man jetzt, ist es jetzt wirklich gefährlich, sich zu impfen, ist es... Besser sich zu impfen, also ich glaube, das war so ein Hin und Her.
1: Die Debatte, die wenig später die ganze Gesellschaft erfasst, trifft die Altenheime mit als erste. Nach dem großen Ausbruch im Winter kann in St. Willibrord zwar nicht sofort mit dem Impfen begonnen werden, doch im Februar sollen mobile Impfteams ins Heim kommen und alle nicht Nichterkrankten impfen. Nur wenige Wochen, in denen das Team um Heimleitung Cornelia Fuchs viel Überzeugungsarbeit leisten muss.
2: Also es sind, natürlich waren Ängste da, aber als auch wir ins Gespräch gegangen sind mit Bewohnern und Angehörigen und auch diese Impf Ärzte, dann waren die Bedenken eigentlich aus dem Weg geräumt.
1: Aufklärung ist das Stichwort. In der breiten Bevölkerung muss man sich weitestgehend selbst informieren. Der Vorteil im Altenheim St. Willibrod liegt in der persönlichen Betreuung, die alle Bewohner bekommen. So konnte sehr individuell auf die Sorgen und Fragen der Bewohner und deren Angehörigen eingegangen werden, erzählt Salome Burri.
3: Also wir haben halt einfach jeden gefragt, ähm, willst du dich impfen lassen, willst du nicht? Also du, man hat auch so ein ganzes Formular gekriegt, wo alle Infos auch nochmal drauf standen. Es gab auch... Die Caritas hat auch so eine interne Zeitung, wo das auch nochmal beschrieben wurde, was passiert, wenn man geimpft wird, was macht der Impfstoff im Körper. Also man wurde sehr, sehr gut aufgeklärt.
1: An zwei Terminen im Februar lassen sich dann nahezu alle nicht erkrankten Bewohner impfen. Auch das Personal nutzt die Gelegenheit größtenteils. Doch schon Anfang des Jahres zeichnet sich unter den Angestellten auch ab, dass die Impfung keine Selbstverständlichkeit ist.
2: Da gab es so eigentlich so zwei Seiten, also die einen, die... Total pro Impfung waren, die sich sofort gemeldet hatten, ja, ich möchte. Und dann aber auch ein paar wenige, die bis heute sich ablehnend gegenüber das verhalten.
1: Insgesamt lassen sich aber die meisten Angestellten und Bewohner impfen. Zugleich sinken die Ansteckungszahlen im Frühjahr kontinuierlich. Deutschland entspannt sich wieder, größtenteils. In St. Willibrord bleibt man aber vorsichtig, sagt Hauswirtschaftsleiterin Buri.
3: Wenn man im Altenheim arbeitet, es gibt ja nicht nur Corona. Es gibt ja auch noch den Noravirus, es gibt andere Sachen, die immer wieder kommen, wo ich merke, also es ist so, man wünscht sich nicht, aber ich merke auch, das stimmt. Also jetzt, wir haben letztes Jahr, habe ich Checklisten geschrieben, was wir machen müssen, wenn Corona ausbricht. Das heißt, ich habe schon ein paar Tools, wo ich sagen kann, gut, wir machen es nochmal, aber es ist kein Wunsch, dass es nochmal passiert
1: Vorbereitungen auf den erneuten Ernstfall, die prägen auch weiterhin den Alltag des Leitungspersonals in den Altenheimen der Caritas. Zugleich gerät der schlimme Winter im Pflegebereich in der öffentlichen Wahrnehmung wieder langsam in Vergessenheit. Doch viele Probleme bleiben bestehen. Schon vor Corona, im Jahr 2017, hatte zum Beispiel das Wissenschaftliche Institut der Krankenkasse AOK einen drastischen Personalmangel in deutschen Krankenhäusern festgestellt. Damals errechnete man, dass für 1000 Patienten nur rund 18 Pflegekräfte und Hebammen zur Verfügung stehen. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs an Problemen, die es aktuell im Care-Sektor gibt, sagt Doris Schneider, Geschäftsleiterin der Caritas Altenheime im
4: ich finde es immer sehr, sehr traurig, dass man Altenheim verbindet man immer mit Pflege. Aber Altenheim ist viel, viel mehr. Ganz viele Berufsgruppen ziehen da mit, äh, wirken zusammen. Alle Arbeitsbereiche tragen zum Gelingen bei und es wäre so wichtig und da könnte so viel schneller was passieren, weil wir da auch nochmal ein bisschen leichter Mitarbeitende gewinnen können, äh, um die Qualität in den Einrichtungen zu verbessern und die Belastung der Mitarbeiter zu reduzieren.
1: Ganz besonders kritisch sieht Schneider die Belastungen für das Führungspersonal der Häuser. Ihrer Erfahrung nach haben die letzten rund 20 Monate der Pandemie viele Führungskräfte an ihre Grenzen gebracht.
4: Das muss man sich mal vorstellen, die Verantwortung für so ein Haus zu haben mit 100 oder 150 Bewohnern und allem, mit was dranhängt. Das kann man nicht einfach abschütteln, wenn man aus der Tür rausgeht, sondern das trägt man ähm, Tag für Tag mit. Und wenn die Führungsteams in den Einrichtungen nicht da sind und mir da zu viele ausfallen, dass ich auch nicht mehr aushelfen kann ähm, von der einen Einrichtung zur anderen, dann ist irgendwann mal... Feierabend.
1: Dieses Damoklesschwert hängt über vielen der Caritas-Einrichtungen. Auch im Sommer, währenddem die restliche Gesellschaft sich langsam von Corona verabschiedet. Ein Corona-Jahr
0: im Altenheim. Der Sommer. Solidarität, Impfpflicht und eine ungute Vorahnung.
5: Die Stimmung war gut. Die war besser. Als wenn jeder für sich natürlich spürte, naja, war ja alles nicht so lustig, aber wahrscheinlich haben wir das Gröbste überstanden.
1: Der Sommer bringt für Erika Schädel und die anderen Altenheimbewohner von St. Willibrord in Schwabing große Teile der Normalität zurück. Auflagen gibt es zwar auch weiterhin, doch die treffen vor allem das Personal, sagt Heimleitung Fuchs.
2: Die Bewohner haben nicht so viele Einschränkungen mitmachen müssen. Die können sich ja frei bewegen, die müssen keine Schutzmaßnahmen ergreifen, sondern das lastet ja eigentlich alles auf dem Personal, die sich schützen oder die Bewohner schützen müssen, müssen und vorsorgen müssen. Also würde ich sagen, die Bewohner haben am wenigsten Einschränkungen, was ja auch gut so ist.
1: Der Alltag kann wieder in der Hausgemeinschaft verbracht werden. Besucher brauchen keine Termine mehr und sogar Veranstaltungen wie das Sommerfest können wieder stattfinden. Die Pandemie ist überwunden, so das Gefühl in großen Teilen der Bevölkerung. Doch Corona war auch im Sommer nicht weg, sagt Heimleitung Cornelia Fuchs.
2: Also das Gespenst war immer da, weil man immer wieder einzelne Fälle hatte, die positiv waren. Also das heißt jetzt Bewohner oder auch Mitarbeiter, also immer wieder mal hatten wir positive Fälle. Also es war immer da, Corona.
1: Besonders zeigte sich das in den vielen Vorschriften, die für die Pflegeeinrichtungen auch dann galten, als in der Öffentlichkeit schon wieder gelockert wurde. Eine Dynamik, die Geschäftsleitung Doris Schneider allgemein kritisch sieht. In wenigen Bereichen handelte die Politik in der Pandemie so strikt wie in der Pflege. Doch umso schneller man hier mit den Einschränkungen war, desto länger verschleppte man die Lockerungen, kritisiert Schneider.
4: Wir haben immer versucht, als Träger auch sehr sorgfältig abzuwägen, zu schauen, wo sind Gefahren durch Infektionen, wo sind aber auch Gefahren für unsere Bewohnerinnen und Bewohner zu vereinsamen. Also wir haben uns sehr schnell eingesetzt dafür, auch dass Besucher und Besucherinnen kommen. Und ähm, unsere Devise war dann tatsächlich auch im, im Sommer, da wo klar war, das Infektionsrisiko ist so gering, da dann tatsächlich auch mal die Angst loszulassen und zu sagen, wir öffnen. Und da hätte ich mir auch von der Politik manchen Schritt schneller erwartet.
1: Stattdessen gab es auch im Sommer einen großen Leistungsdruck von außen. Regelungen zu erfüllen, die durch Corona zu neuen Standards wurden, war im Sommer die größte Belastung für das Personal der Caritas, sagt Schneider.
4: Es hat nie aufgehört, dass es Regelungen gab, die Corona bedingt umzusetzen waren. Und damit, wie gesagt, seit 20, 21 Monaten immer ein deutlich erhöhter Aufwand, eine ein deutlich erhöhte Angst auch, die ist immer mitgelaufen, wie kommen wir durch diese Pandemie.
1: Zu den Standards, die im Heim inzwischen erfüllt werden müssen, gehört unter anderem auch die Kontrolle der Besucher. Impfstatus und Testzertifikate müssen kontrolliert werden und auch von Konflikten werden die Angestellten nicht verschont, sagt Heimleitung Fuchs.
2: Zum Beispiel, dass sich die Besucher, die Angehörigen, nicht verständnisvoll gezeigt haben, uns jedes Mal einen aktuellen Test zu bringen, dann gab es das Thema, ja, ich habe ja zu niemandem Kontakt, nur zu meinen Angehörigen hier und ich muss mich doch nicht jedes Mal testen lassen oder ich kann mich nicht impfen lassen, weil ich bin ja für meinen Angehörigen hier zuständig. Ich muss ja die Familie zusammenhalten und deswegen kann ich mich nicht impfen lassen. Also so Sachen, um das zu umgehen, haben wir immer wieder.
1: Deshalb sucht das Altenheim niederschwellige Lösungen, stellt eigenes Testpersonal ein. Inzwischen kann man sich an sieben Tagen die Woche testen lassen. Eine neue Normalität. Trotz der Fortschritte und positiven Entwicklungen im Sommer ist aber auch allen Beteiligten klar, so wie vor Corona wird es wohl nicht mehr werden. Zugleich reichte die Zeit im Sommer nicht zur Regeneration aus, sagt Fuchs.
2: Also das waren ja wirklich nur wenige Monate, in denen es wieder etwas ja, unbeschwerter ging und die Mitarbeiter wieder etwas Energie auftanken konnten. Aber es hat definitiv nicht gereicht. Nein, das war
1: zu kurz. Hinzu kommt weiterer Druck von außen. Im Zuge der niedrigen Impfquote nimmt die Debatte um eine Impfpflicht Fahrt auf. Im Fokus der Politik Mitarbeiter in medizinischen Bereichen. Ein Irrglaube. Davon ist Cornelia Fuchs überzeugt.
2: Ich bin der Meinung, dass die Pandemie nicht in diesen Bereichen alleine ausgetragen wird. Im Gegenteil, ich sehe es auch so, dass wir uns ja eh jeden Tag testen. Wir tragen Schutzkleidung, wir achten auf Abstände. Also ich bin der Meinung, dass nur eine Impfpflicht für Pflegeberufe der komplett falsche Weg ist. Hingegen für eine allgemeine Impfpflicht würde ich mich schon aussprechen.
1: Doch inzwischen ist klar, vor einer allgemeinen Impfpflicht wird es eine berufsgebundene für den medizinischen Bereich geben. Ein fatales Zeichen, sagt Caritas Geschäftsleiterin Doris Schneider.
4: Meine Befürchtung ist äh, ganz klar, dass äh, sich der ein oder andere dann auch sagt, jetzt habe ich mich hier eineinhalb Jahre durch die Pandemie gekämpft, jetzt kommt eine Impfpflicht, ich gehe. Und wir brauchen wirklich jede helfende Hand, die engagiert hier zu Werke geht und, und die Einrichtungen mit unterstützen der Bewältigung der Aufgaben.
1: Wie dringend das Personal auch weiterhin gebraucht wird, ist spätestens seit Ende des Sommers klar. Denn die letzte Phase der Pandemie liegt noch vor den Altenheimen.
0: Ein Corona-Jahr im Altenheim. Der Herbst. Vieles beim Alten und die Ressourcen schwinden.
1: Die vierte Corona-Welle in Deutschland übersteigt alles zuvor Dagewesene. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz übersteigt Ende November die Marke von 480 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Hunderte Menschen sterben täglich an den Folgen einer Infektion. Für das Caritas-Altenheim St. Willibrord bedeutet das aktuell wieder eine echte Maßnahmenflut, sagt Hausleitung Cornelia Fuchs.
2: Man hat wieder strenge Auflagen zu erfüllen. Die Mitarbeiter müssen sich je nach ähm, Impfstatus testen lassen, von einmal die Woche bis hin zu täglich es gibt wieder Einschränkungen für Bewohner, es gibt Einschränkungen für uns Mitarbeiter, einfach wieder, dass man ständig diese FFP2-Masken tragen muss. Es ändert sich wöchentlich was an den Auflagen, die wir zu erfüllen haben, auch für Besucher. Also es ist jetzt wieder wie gefühlt in der ersten Welle, nur dass wir schon ein bisschen besser aufgestellt sind, weil wir Erfahrungswerte gesammelt haben, wie man einfach mit dem Ausbruch umgehen kann und muss.
1: Was mit am meisten fehlt, ist Planungssicherheit, sagt Fuchs.
2: Heute machen wir es so, morgen machen wir es dann wieder anders. Einfach die ganzen gesetzlichen Auflagen, die wir erfüllen müssen.
1: Fast zwei Jahre dauert die Pandemie schon. Doch obwohl das Jahr 2021 zunächst eigentlich wie das Letzte mit Corona aussah, fühlt es sich jetzt für Hauswirtschaftsleiterin Salome Burri teilweise mehr wie ein Déjà-vu an. Vieles wäre vermeidbar gewesen, ist sich die 30-Jährige sicher.
3: Jetzt hatten wir ja das schon mal das ganze Thema. Man hätte das ganz anders angehen können. Also Es war ja bekannt, dass auf dem Winter das wieder vielleicht mehr Probleme geben könnte mit Corona. Und da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass es einfach ein bisschen vorhersehbarer wird und auch so kommuniziert wird und nicht gleich von heute auf morgen wieder so, das muss strenger sein und das muss man machen.
1: Corona-Politik in den Altenheimen, die ist immer noch von Aktionismus geprägt, kritisiert die Caritas. Ende November verkündet der Verband für seine Einrichtungen, unsere Ampel steht auf dunkelrot. Vor allem das Führungspersonal, das die sich schnell ändernden Maßnahmen in jeder Einrichtung umsetzen muss, ist am Ende, weiß Caritas Altenheimchefin Doris Schneider.
4: Wenn man sich so überlegt, dass es jetzt der ich glaube, der 21. Monat der Pandemie ist mit wahrscheinlich der gefühlten 387. Veränderung von irgendwelchen Vorschriften, ähm, das ständig nachzuhalten und zu schauen, dass das Leben in den Einrichtungen funktioniert, gut funktioniert, zwischen auf der einen Seite Sicherheit vor den Infektionen, aber auch dem sozialen Leben, das stattfinden muss und soll und dem Gesund bleiben der Mitarbeitenden, dann ist es schon eine schwierige Aufgabe.
1: Schneider fordert, die Einrichtungsbetreiber stärker in die Kommunikation einzubinden. Die Caritas will mit ihren 27 Heimen nicht nur Maßnahmen umsetzen, sondern mit den gesammelten Erfahrungen zu sinnvollen politischen Entscheidungen beitragen. Schneider wünscht sich deshalb, dass der Verband möglichst bald als Partner wahrgenommen wird.
4: Wir haben jetzt fast zwei Jahre Corona-Pandemie hinter uns. Und manchmal habe ich so den Eindruck, das, was der Behörde oder der Politik einfällt, ist immer noch hier eine Infektion, dann mache ich doch gleich Quarantäne, Besuchsverbot. Also die Maßnahmen, die ganz am Anfang auch gezogen haben. Da ein differenzierteres Hinschauen und in dieser Balance zwischen Infektion und Lebensqualität, da haben wir viel gelernt und da würde ich mir immer noch wünschen, dass wir einfach als Partner wahrgenommen werden und dass man das gemeinsam überlegt, welche Schritte sind die richtigen.
1: Wie riskant das aktuelle Krisenmanagement ist, bleibt außerhalb der Heime häufig unerkannt. Für weite Teile der Bevölkerung fühlt sich die vierte Welle bei Weitem nicht so schlimm an wie die dritte. Doch Doris Schneider warnt, es ist ein Ritt auf der Rasierklinge.
4: Weil die Infektionszahlen ja insgesamt in der Bevölkerung so hoch sind, das heißt natürlich auch die Infektionszahlen, gerade in der Mitarbeiterschaft oder Quarantänemaßnahmen, wenn die Kinder in Quarantäne sind, müssen die Eltern daheim bleiben. Also die Frage des der Personalstruktur, das auf die Menschen, die ich zurückgreifen kann, die in den Einrichtungen einsetzbar sind, das macht uns am meisten Sorge, dass wir dadurch den Winter kommen.
1: Bei aller Vorsicht und allem, was noch besser laufen kann, ist sich die Altenheimchefin aber auch sicher, dass man in den 27 Heimen des Verbandes, so gut es ging, vorgesorgt hat. Die vierte Welle würde die Einrichtungen wohl viel stärker treffen, hätte man nicht aus den letzten drei viel gelernt.
4: Dass wir funktionierende Krisenteams haben, äh, verschiedene Konzepte, wie wir auf unterschiedliche Stadien der Pandemie entsprechend reagieren können. Es sind alle Materialien vorhanden, also Schutzausrüstung, was ja zu Anfang der Pandemie dramatisch war, dass es einfach keine Masken gegeben hat, keine Schutzkittel und was man alles so braucht. Und wir haben auch frühzeitig wieder angefangen, mehr Personal einzustellen.
1: Doch das ist nicht leicht. Im Jahr 2021 ist der Markt für Fachkräfte umkämpft wie nie zuvor. Hinzu kommt, dass viele Arbeitskräfte aus dem Ausland aufgrund der unsicheren Reiselage dieses Jahr ganz weggefallen sind. Umso wichtiger war es Cornelia Fuchs, ihr Team in der Pandemie zusammenzuhalten. Das zahlt sich jetzt aus. Mit der gemeinsamen Erfahrung und guter Kommunikation hat man die Lage in St. Willibrod aktuell einigermaßen im Griff, sagt Fuchs.
2: Also wir blicken vorsichtig, optimistisch in die Weihnachtszeit. Aber natürlich ist schon die Sorge da, dass es wieder zum Ausbruch kommen kann, was ja auch schon ein paar anderen Pflegeeinrichtungen passiert ist, also wir sind gut aufgestellt, ich meine, die Mitarbeiter sind geschult, die Schutzausrüstung ist da, die dritte Impfung ist da. Also wie gesagt, vorsichtig, optimistisch ist, glaube ich, ganz gut ausgedrückt.
1: Von der Normalität ist man aber noch weit entfernt. Gutes Krisenmanagement kann einen lebenswerten Alltag nicht grundsätzlich ersetzen. Und gerade das ist eigentlich das Ziel der Altenheimmitarbeiter von St. Willibrord. Senioren einen angenehmen Lebensabend zu ermöglichen. Dafür muss man wissen, dass man den Bewohnern immer noch viel zumutet, betont Hauswirtschaftsleiterin Salome Buri.
3: Weil ich glaube, da hat sich jetzt schon viel getan, dass es anders wird, aber dass es wieder, sage ich jetzt mal, dass wieder Gemeinschaft möglich ist, wo ich merke, ich glaube, das ist der Punkt, wo ja an Corona, sage ich jetzt mal, am meisten äh, rumgedreht wird, dass man sich nicht mehr treffen darf, dass man keine Leute mehr sehen soll und ich merke so dieser Aspekt, auch gerade in der Weihnachtszeit, finde ich eigentlich sehr traurig, weil ich merke, dass es eigentlich jeden Menschen gut tut, wenn man zusammen unterwegs ist.
1: Dieses Jahr soll es dann aber wirklich das allerletzte Corona-Weihnachten gewesen sein. Über wenige Dinge wurde im letzten Jahr so ausführlich debattiert wie die Spaltung der Gesellschaft. Auch im Caritas Altenheim St. Willibrord wären dafür eigentlich alle Zutaten vorhanden. Eine angespannte Corona-Situation, schwierige Arbeitsbedingungen durch die Hygienemaßnahmen, der Konflikt rund um die Impfpflicht und ganz allgemein schwindende Ressourcen. Trotzdem ist Heimleiterin Cornelia Fuchs sicher, Ihr Team ist nicht gespalten. Verständnis ist der Schlüssel dazu, die Moral hochzuhalten, sagt die 38-Jährige.
2: Zum Beispiel, wenn man sagt, okay, der Mitarbeiter X möchte sich nicht impfen lassen, eben das Verständnis zu zeigen, aber dann im Gegenzug natürlich einzufordern, diese tägliche Testpflicht. Also ich denke, geben und nehmen und der Austausch ist ganz wichtig. Einfach die Kommunikation miteinander und wir sind ein festes Team und wir haben kaum Fluktuationen an Mitarbeitern, das ist schon so eine eingeschworene Gemeinschaft hier und der Zusammenhalt ist auf jeden Fall da und das spürt man auch.
1: Wie die Bewohner haben sich auch die Mitarbeiter viel Widerstandsfähigkeit bewahrt, mit der sie den Problemen des Corona-Alltags begegnen. Doch bei allen Dingen, die nicht zu ändern sind, gibt es auch durchaus Spielräume, wo die Politik nachbessern muss.
2: Die ganzen Auflagen, die zu erfüllen sind in den Einrichtungen und diese wechselnden Auflagen, also da müsste viel mehr politische Unterstützung erfolgen, personelle Ressourcen müsste man aufstocken. Da fehlt schon noch ganz schön viel, wenn man das noch ein paar Jahre so weitermachen müsste, um da gut durchzukommen.
1: Ein Punkt liegt Caritas Altenheimchefin Doris Schneider dabei ganz besonders am Herzen. Noch immer müssen die Altenheime sich denselben Prüfungen des medizinischen Dienstes wie vor Corona unterziehen. Eine Prozedur, die Kräfte und Zeit fordert, die besser anders investiert wäre, sagt die 53-Jährige. Eine Einrichtung der Caritas musste sich beispielsweise am Höhepunkt der vierten Welle gleich zwei Prüfungen innerhalb einer Woche unterziehen.
4: Zwei Prüfungen in einer Woche, das sind drei Tage, ist die Führungsmannschaft mit dieser Prüfung zugange. Also da wäre zum Beispiel ein deutliches Signal von der Politik zu sagen, so wie in der ersten Phase der Pandemie, diese Prüfungen auszusetzen, im Zutrauen an die Einrichtungen, dass die Versorgung der Bewohner im Vordergrund steht und nicht die Frage nach der Erfüllung, Abhaken von gesetzlichen Vorschriften, von irgendwelchen Prüfungen, die im Regelbetrieb sein müssen.
1: Wichtiger als alle Maßnahmen, politischen und finanziellen Entscheidungen ist aber noch eine andere Sache, sagt Heimbewohnerin Erika Schädel. Ein bisschen Optimismus.
5: Es gibt Menschen, die müssen einfach, ich begreife es nicht, ist für mich zu hoch, aber es gibt Menschen, die alle Augenblicke genau das tun. Ja? Alles nehmen sie, um den Teufel an die Wand zu malen. Auf Deutsch gesagt, sie sehen einfach schwarz. Und dazu bin ich nicht bereit. Nicht, dass ich alles gut empfinde, das wäre übertrieben. Nein, aber alles gleich schwarz zu sehen,
1: nö. Und damit war es das für diese Folge Total Sozial, ein Corona-Jahr im Altenheim. Ich bin Corbina Bauer und ich freue mich, dass Sie mit dabei waren.
0: Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.